0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goedendag. het is vandaag zondag 2 mei 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 53ste aflevering van deze podcast. De Grieken en de Romeinen zijn een verzinsel. Stelt u zich voor dat uw leraar Romeinse geschiedenis en Latijn bent, vol geestdrift om uw enthousiasme voor de oude wereld over te brengen, de elegische gedichten van Ovidius en de Oden van Horatius, de bondige doeltreffendheid van de Latijnse grammatica in de redenvoering van Cicero, de strategische finesses van de Punische oorlogen, het generaalschap van Julius Caesar en de weelderige excessen van de latere keizers... Dat is een grote onderneming, die kost concentratie en toewijding. Uw kostbare tijd blijkt echter voortdurend in beslag te worden genomen en de aandacht van uw klas voortdurend te worden afgeleid door een luidruchtig clubje, ignoramussen. Als kenner van het Latijn zou u niet de vergissing begaan hen ignorami te noemen. Die, voorzien van stevige politieke en vooral financiële ondersteuning, onvermoeibaar proberen uw onfortuinlijke pupillen ervan te overtuigen dat de Romeinen nooit hebben bestaan. Het Romeinse Rijk is nooit geweest. De hele wereld ontstond pas kort voor het moment waar onze levende herinneringen teruggaan. Spaans, Italiaans, Frans, Portugees, Catalaans, Occitaans en Roemeens... Al deze talen en hun dialecten ontstonden spontaan en onafhankelijk van elkaar en hebben niets te danken aan een voorganger zoals het Latijn. In plaats van uw volle aandacht aan uw nobele roeping van classicus en leraar te kunnen wijden, wordt u gedwongen uw tijd en energie te besteden aan een verdediging in de rug tegen de bewering dat de Romeinen helemaal nooit hebben bestaan. U verdedigt zich tegen een uiting van onwetende vooringenomenheid, waarvan u tranen in de ogen zou krijgen als u er niet zo druk tegen hoefde te vechten. Lijkt mijn verzinsel over de leraar Latijn al te onwaarschijnlijk, dan heb ik hier een realistischer voorbeeld. Stelt u zich voor dat u een leraar moderne geschiedenis bent en uw lessen over het Europa van de 20e eeuw worden geboycott, verstoord of anderszins onmogelijk gemaakt door goed georganiseerde en gefinancierde machtige groepen holocaustontkenners. In tegenstelling tot mijn Rome-ontkenners bestaan holocaustontkenners echt. Ze laten van zich horen lijken oppervlakkig bezien een aannemelijk standpunt in te nemen en zijn experts in het zich geleerd doen voorkomen. Ze worden door de president van minstens één momenteel machtige staat ondersteund en onder hen is minstens één bischop van de Rooms-Katholieke Kerk. Stelt u zich voor dat u als onderwijzer Europese geschiedenis voortdurend wordt bestookt met strijdlustige eisen om de controverse te onderwijzen en om evenveel tijd te besteden aan de alternatieve theorie dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden, maar door een stelletje Zionistische oplichters uit de duim is gezogen. Intellectuelen die zich volgens de heersende mode-relativerend opstellen, bevestigen dat de absolute waarheid niet bestaat. Of de holocaust heeft plaatsgenomen is een kwestie van persoonlijk geloof. Alle zienswijzen zijn even geldig en zouden evenzeer gerespecteerd moeten worden. De situatie waarin veel biologiedocenten zich vandaag de dag bevinden, is niet minder benard. Wanneer zij een poging doen het centrale en leidende principe van de biologie uit te leggen, wanneer zij in alle oprechtheid de levende wereld in zijn historische context willen plaatsen, en dat is evolutie, wanneer zij het leven in zijn diepste wezen proberen te doorgronden en uit te leggen, dan worden zij lastiggevallen en gedwarsboomd, gekoeioneerd en geïntimideerd, zelfs bedreigd met het verlies van hun baan. In het beste geval verdoen ze bij iedere oprusting van protest weer wat van hun kostbare tijd. Ze lopen een grote kans dreigende brieven van ouders te ontvangen en de smalende gezichten te moeten ondergaan van gehersengespoelde kinderen met de armen stijf over elkaar. Ze worden voorzien van door de overheid goedgekeurde studieboeken waar het woord evolutie systematisch uit is geschrapt of is gekuist tot verandering in de loop der tijd. Vroeger hadden we de neiging dergelijke dingen weg te lachen als een typisch Amerikaans fenomeen. Nu zien onderwijzers in Europa zich voor dezelfde problemen gesteld, deels door Amerikaanse invloeden, maar in belangrijke mate door de groeiende islamitische aanwezigheid in de klaslokalen, gestut door een plichtmatige betrokkenheid bij, tussen aanhalingstekens multiculturalisme en de angst om voor racistisch te worden aangezien. Vaak en terecht is opgemerkt dat hooggeplaatste geestelijken en theologen geen problemen hebben met evolutie en dat zij in veel gevallen wetenschappers zelfs actief steunen op dit punt. Dit is vaak het geval, zoals ik kan bevestigen op grond van mijn eigen prettige samenwerking met de toenmalige bischop van Oxford, nu Lord Harris, bij twee afzonderlijke gelegenheden. In 2004 schreven wij samen een artikel in de Sunday Times dat afsloot met de woorden Vandaag de dag is er niets meer om over te twisten. Evolutie is een feit, en vanuit christelijk perspectief een van de grootste werken gods. De laatste zin was van de hand van Richard Harris, maar over al het andere dat in het artikel stond, waren we het eens. Twee jaar geleden hadden bischop Harris en ik een gezamenlijke brief geschreven aan de toenmalige premier Tony Blair met de volgende tekst. Geachte premier, wij schrijven u als groep wetenschappers en bisschop om onze zorg uit te spreken over het wetenschappelijke onderwijs op het Emmanuel City Technology College in Gateshead. Evolutie is een wetenschappelijke theorie met een grote verklarende kracht, waarmee een breed scala aan verschijnselen uit verschillende wetenschappelijke disciplines kan worden uitgelegd. Door wetenschappelijke bewijsvoering kan deze theorie worden verfijnd, bevestigd of eventueel zelfs radicaal veranderd. Zij is niet, zoals woordvoerders van het Emanuel City Technology College beweren, een kwestie van geloof, in dezelfde categorie als de Bijbelse vertellingen over de schepping, welke een andere functie heeft en een ander doel dient. De kwestie gaat dieper dan wat momenteel aan een specifiek instituut wordt onderwezen. Er bestaat een groeiende bezorgdheid over wat wordt onderwezen en op welke manier aan de geplande nieuwe generatie religieuze scholen. Wij zijn van mening dat het curriculum op dergelijke scholen, en dat geldt ook voor het Emanuel City Technology College, nauwgezet in de gaten dient te worden gehouden om zeker te stellen dat de respectievelijke wetenschappelijke en religieuze disciplines op de juiste wijze worden gerespecteerd hoogachtend. Wat ik net voorgelezen heb, is het begin van het nieuwe boek van Richard Dawkins, Het grootste spektakel ter wereld. Door de IJslandse aswolk hebben jullie een beetje moeten wachten op deze aflevering van deze podcast, maar ik heb ervan geprofiteerd om dit boek uit te lezen, terwijl ik wachtte op mijn vlucht vanuit Athene. Het boek gaat over de belangrijkste bewijzen voor de evolutietheorie. Het is echt een aanrader voor iedereen, en het is Richard Dawkins op zijn best. Ik hoop dat die interesse gewekt is om het boek zelf ook te lezen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van James Randi. Randi kennen jullie onderhand wel van mijn vorige afleveringen. Hij is een professionele goochelaar en de geestelijke vader van de sceptici. James Randi zei, er is onlangs een man overleden aan een overdosis homeopathie. Hij vergat zijn pillen te pakken. Tot de volgende keer.